0: Hallo und herzlich willkommen zu den Live-Stories und heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast und zwar mit meiner Business-Buddy Anna Rischke. Anna, Anna mit dem Ausrufezeichen A wie Anfang, ist Persönlichkeitstrainerin und Anfangscoach. Und wir sprechen heute über unsere Business-Stories, wie wir uns kennengelernt haben und das ist schon zwei Jahre her, wir haben jetzt Jubiläum. Genau. Meine liebe
1: Lotte, da ist aber eine ganze Menge passiert in der Zeit, oder? Aller, allerdings. Oh, warum denn? Ja, ja wir, haben, wir haben irgendwie gefeiert, ne? weil wir eine Facebook hat uns erinnert, dass wir einen Jahrestag haben. Und wir so... Oh.
0: <lacht> das ist auch cool an Facebook. Also ich liebe das inzwischen, ähm, dass ich mein eigenes Gehirn gar nicht mehr anstrengend brauche, sondern Facebook äh, sagt mir schon, was irgendwie gewesen ist. Und dann ja, kann man äh, sich noch mal erinnern an die alten Stories, Anna... Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung?
1: Allerdings. Ah, wie allerdings. <lacht> <lacht> ja, wollen wir es mal erzählen? Also ja. irgendwie ist es auch echt nett, das mal wieder wirklich zu erzählen. Und das, äh, ja, es hat ja vielleicht auch jeder von uns so ein bisschen anders empfunden. Aber ja, alles begann ja im Grunde eigentlich nicht wirklich vor zwei Jahren, sondern im Januar, na, als wir... Das Momentum-Programm bei äh, Sigrun, unserer gemeinsamen Mentoren begonnen haben. Und wir hatten eine Aufgabe, bevor es richtig losging, sollten wir sechs Interviews führen. Ne? Von 18 Frauen sollten wir sechs Interviews führen. Zunächst und ein Business-Buddy da von diesen sechs Interviews auserkoren. <lacht> ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ja, wir
1: waren da ziemlich effizient. Wir waren total effizient, weil es war so, Iris und ich hatten das erste, also es war für uns beide das erste Interview. Ne? Und fünf andere waren also auch schon gescheduled und das waren auch wirklich tolle Frauen. Und wir beide hatten nun unser erstes Date. Und das war von Anfang an so ein Match. Also, das, also mir ging es irgendwie echt so irgendwann, dass ich dachte, ich brauche die anderen gar nicht mehr. Ich möchte Iris als Mann und da dachte ich, wie sage ich ihr das jetzt? Das ist ja so ein bisschen dann auch wie so ein ja tatsächlich ein bisschen wie so ein Date oder wie so eine Liebes ja. Ja, ja, genau. Und ich weiß gar nicht, wie das dann. Das kam dann fast wie von selbst, oder? Ich weiß es auch nicht. Ja. Das,
0: ich weiß auch nicht mehr. Aber eine von uns beiden hat dann irgendwie gesagt, ähm, das ist es, oder? Also wir war, also ich hatte das Gefühl, wir waren beide verliebt. Das war irgendwie so bing. <lacht> Ja, so, und, Anna, und auch dieses hier, diese Angst, nachher ist sie sonst weg.
1: <lacht> sie auch müssen aus, genau.
0: Genau, nee, sonst nimmt sie jemand anderes. <lacht> ja, war irgendwann, okay, hier. <lacht> ja, absolut, absolut. Und erinnere dich nochmal, ich habe mich heute nochmal zurückgeändert, wo standen wir da in unserem Business? Also wo standst du da in deinem Business zu dem Zeitpunkt? Das war Anfang 2018, Januar 2018 im Winter. Mhm. mhm.
1: Ja, ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ähm, ich war schon Coach und ich war auch Yoga-Lehrerin und hatte ähm, ein Business mit meiner Partnerin, Happy Yoga. Und ähm, und da ist ganz, ganz viel passiert. Aber mein eigentliches, also das, was ich, sag mal, meine erste Ausbildung war, die zur Persönlichkeitstrainerin und dann habe ich ja noch eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Falk Lindau und äh, hatte ein Seminar-Business und dann habe ich mich selbstständig gemacht, also nur mit mir. Und ich habe auch meine Kunden gehabt. Und ähm, ja, und das muss ich sagen, aber das ganze Coaching-Business dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Und das war der Grund, warum ich dann zu Sigrun gegangen bin, weil ich habe gedacht, nein, ich muss da jetzt mal, das ist so das Eigentliche, weil Sandra und ich quasi das so das Yoga-Nebenher quasi machen wollten. Und da stand ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, also davon leben war ich irgendwie weit von entfernt. Also es war im Grunde ein Coaching-Hobby. Coaching-Hobby, ja. ne?
0: Na mhm. ja, Und ich mit meinem Side-Business, also es war genau das Gleiche. Ich hatte so einen Bauchladen. Ich hatte eine Membership, ähm, ja, jeden Monat mit Mitgliedern. Und die, die kam noch aus Charismatic Female Leadership. Aus meiner alten, ja, Facebook-Gruppe oder Vorgruppe vor allen Dingen, die auch bei Linda entstanden ist. Also du hast ja auch bei Veitlinder mal angefangen. Oder Coachings bei ihm gemacht. Er war ja sogar dein Ausbilder mit Menschen, mit der Menschenlehrerausbildung. Und ähm, das sind schon tolle Communities und ich wollte denen auch was anbieten. Aber ich habe alles gemacht. Ich habe irgendwie gezeigt, wie man Opt-in in eine Webseite einbaut und äh, wie man mental den Tag übersteht, ähm, wenn man so im Business ist. ja, oh, Das war viel zu viel, das war irgendwie nicht richtig sortiert. Und dann ähm, wir haben übrigens Zuschauer, ihr Lieben. Sehr schön, dass ihr zuschaut. Wenn ihr. Fragen habt, schickt uns hier doch gerne mal ein Herzchen. Das gibt immer so ein bisschen Energie, wenn wir hier, ja, in dieser Social-Media-Welt unterwegs sind, im Feld unterwegs sind. Und Anna, du bist ja ein viel spirituellerer Mensch als ich. Du hast ja gerade schon mal gesagt, so dieses Yoga, ne? Ist ganz wichtig in deinem Leben. Und wie, wie ist das, ja, wie ist es gewesen? Du bist ja dann mit mir in der Mastermind gewesen. Und ähm, was hat sich verändert
1: in, in 2018? Ja, wir hatten äh, zwölf Monate gemeinsames Vorwärtsgehen, wo ich sag mal, das Business, plötzlich war ich ausgebucht, plötzlich kam der erste Online-Kurs ne und für dich auch. Das waren ja wirklich so diese ganzen Schritte, die wir gemeinsam gegangen sind. Genau, und dann 2018 endete das Mastermind und damit so ein bisschen auch dieses ähm, feststehende Programm und wir beide haben aber auch so ein bisschen gesagt, ja, wir rocken das wir rocken das zu zweit, ne? so, wir gehen da jetzt irgendwie weiter und alles ist eigentlich, ich sag mal, die Richtung ist klar, die Programme sind klar ähm, und ähm, ja, und das Klarsein ist auch eins, aber es ist dennoch ähm, äh, ist es so, dass es doch immer wieder auch Impulse braucht und man doch auch in seinem eigenen Schatten steht und für mich 2019, also das letzte Jahr, ein Riesenjahr der Transformation. Und das geht natürlich auch immer einher mit irgendwie Phasen, die einem, wo es einem dann auch ja, echt triggert und einem nicht so gut geht. Und ähm, ja, das deshalb, also ich bin super dankbar um dieses Jahr und auch eben diese, diese Phasen. Und was bei mir halt ähm, passiert ist, ist, dass ich sozusagen eine riesen Message an die Hand bekommen habe. Ähm, dass, ich, ähm, dass es gut ist, sich zu fokussieren auf eine Sache. Ja, ich habe äh, dieses Zweigleisige und mein Yoga-Business, das habe ich genauso geliebt wie das andere und ich habe mich über Jahre nicht entscheiden wollen. Ähm, ich habe immer gesagt, ja am Ende, am Ende des Tages geht es doch um eine Sache. Ja, ich will Menschen helfen, in die Transformation zu kommen und etwas zu verändern. Und der eine kommt mit Rückenschmerzen und wir arbeiten sozusagen körperlich. Und das andere ist ja, ich bin ja im Grunde Mind, Mindset-Coach. Also es geht ja darum, ähm, bei mir ähm, sozusagen die über das Gedankliche, über Perspektivenwechsel diese, diese Veränderung einzuleiten. Und ähm, am Ende soll das Gleiche rauskommen. Und, und dennoch ist es so, wenn man sich halt zweiteilt und ähm, sein ja, einfach kein Laserstrahlfokus hat, sondern mhm. so also ein bisschen ist, dass man auch doch irgendwie diffus ist, nach außen und auch innen. Und, ähm, und das war irgendwie für mich halt ein riesen, riesengroßer Schritt im letzten Jahr. Also sozusagen mhm. meinem, meinem ähm, doch sehr geliebten Happy Yoga und auch meiner auch geliebten Partnerin da, äh, sozusagen, ja, da eine so also schwere Entscheidung zu treffen, zu sagen, mhm. sechs Jahre, ich ziehe mich jetzt raus und ähm, ich bringe jetzt meinen Fokus wirklich auf Abi-Anfang, auf mein Business hier. Ähm, ja, und bringe hier all das, was ich an yogischer Perspektive, ähm, an yogischem Wissen habe, mit hier hinein, aber es sind nicht mehr nach außen hin zwei Formen. Mhm. Das war für mich ein großer, großer Schritt aber einer, der sich jetzt auch wirklich ähm, ja, auszahlt.
0: Ja, absolut. Und ähm, Martina schaut uns hier gerade zu, lobt uns als wunderbare <lacht> Mentorinnen, Martina Schuster. Und, ähm, ja, und sie sagt auch gerade, das stimmt, man kann nicht allem äh, zugleich recht werden. Und ähm, ich äh, habe ja die Phase mit begleitet. Es ist einfach auch so, es kommt ein Impuls natürlich von der Mentorin. Ja, aber das dann umzusetzen. Es hört sich erstmal so leicht an und das war ja ein Wahnsinnsprozess. Und ähm, ja, ihr müsst wissen, wir sind fast täglich in Kontakt, also gerade in so intensiven Phasen. Ähm, wir treffen uns, wenn es irgendwie geht, einmal für einen längeren Call und äh, ansonsten geht über WhatsApp hin und her und das fast täglich. Und du bist ja in meinem Leben ein ganz fester Bestandteil geworden, also ganz stark ausgerichteter Kompass auch für mich. ja, Also auch immer, wenn ich meinen Kompass verliere, ähm, jetzt haben wir ja auch schon eine Story, ne? wir haben jetzt auch schon eine Geschichte, wir können uns schon wieder referenzieren aus, ah, an dem Punkt warst du doch schon mal, ähm, richte dich neu aus und äh, was du gerade sagst, man bringt eine andere Perspektive von außen noch mal rein, wenn man auf sowas draus guckt, das tun wir ja auch gegenseitig. Ne? Ähm, ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorstellen, ohne Business Buddy und ohne dich, durch dieses Business zu gehen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist natürlich auch ein Glücksfall, dass man so, ja, sofort so eine Sympathie hat und auch einen Rahmen, in dem man sich kennenlernt. Also, wir haben ja auch beide Gruppen, in denen sich auch Frauen verbinden und kennenlernen und auch als Buddies miteinander weitergehen, was finde ich ganz, ganz großartig ist. Denn was man außen im Business immer so sieht, sieht so einfach aus. Ne? Aber selbst wenn du schon ganz schön gesettelt in deinem Business bist, hast du ja trotzdem diesen emotionalen Rollercoaster. Und, ähm, oh. <lacht> Und dann haben wir beide ja noch die Situation, dass wir uns spiegeln, dass wir also sehr ähnlich reagieren, sehr ähnliche Emotionen auch haben. Und das gerade für uns beide manchmal so hart ist, ähm, etwas bei dem anderen zu sehen, dass
1: man in sich selber einfach auch findet. Ne? Ja, ja. Und ich würde sogar noch mal weitergehen. Und das war für mich, also als wir begonnen haben, wirklich auch noch mal eine ganz, ganz auch teilweise bewusste Entscheidung, also neben dem, dass ich das Gefühl hatte, das ist auf so einer chemie auf einer energetischen Ebene irgendwie ein totaler Fit, dass wir beide, als wir gesprochen haben, erstmals war es die ganze Zeit so ein bisschen, ja und ich auch, das mache ich auch, das mache ich auch. Es war irgendwie so, dass wir uns sehr, sehr ähnlich sind, ja. auch mit unserer Mission und mit allem. Und ähm, und mein allerhöchster Motivator ist irgendwie die Individualität, das heißt, irgendwie ist der Wunsch danach, irgendwas Individuelles zu machen, und das war von Anfang an so auch irritierend, so, oh Gott, das eine, die so, ich auch, ich auch, ich auch, und, ähm, und von daher habe ich irgendwie gedacht, wenn, wenn wir das irgendwie schaffen, ja, so ähnlich wie wir sind, und so ähnlich, also, dass man fast so, ich sag mal, in so einem kämpferischen Umfeld sagen könnte, ja, wir sind, wir sind Konkurrenten, ja. Ähm, wenn, wenn wir das hinkriegen, in diesem so ähnlich sein, unsere Individualität zu finden und unsere Einzigartigkeit ne, zu leben und ähm, auszudrücken, dann, dann haben wir es geschafft. Ja,
0: ja und äh, ich meine, das Gemeinsame ist die Sichtbarkeit auch für Frauen. In das, in das Standing kommen, ja, in, in die Persönlichkeitsentwicklung kommen und äh, wo wir ja beide auf unserem Weg sind, ja, und, und auch unsere Mentees mitgehen. Und am Anfang ist es noch stärker so gewesen, ähm, als jetzt, wo ich meine Nische mit dem Storytelling habe und in die Geschichten zurückgehe. Und wir haben ja sogar in unseren Kursen ähnliche Übungen. Ich meine, wir haben alle von, von Mentoren gelernt, die auch bestimmte Dinge nehmen, zum Beispiel Werte. Also eine, eine Werteübung, ne? wie findet man seine wichtigsten Werte. Und da geht es mir dann auch manchmal so, dass ich denke, oh, ähm, jetzt mache ich genau das Gleiche wie du. Ich möchte auch nicht kopieren, genau, möchte genauso in dieser Einzigartigkeit sein. Und seit ich diese Nische mit dem Storytelling habe, differenziert sich das ein bisschen. Ne? Es ist natürlich, im Endergebnis geht es immer um Persönlichkeitsentwicklung und auch darum, dann seine Geschichte zu erzählen, damit rauszugehen, damit sichtbar zu werden, also wiederum Frauen auch zu stärken. Und ähm, du arbeitest aber nicht nur mit Frauen, du arbeitest auch ähm, mit Männern. Ne? Nicht wirklich. Ne? Der eine oder andere.
1: <lacht> ja. Ja, ich schließe keine Männer also aus. Eins, ne? Aber das, das ist nicht ausgeschlossen, so wie ich. Ne? Nee, ich bin eigentlich auch ganz oft. eigentlich. Also, meine Ansprache: und? da muss ich einen Mann irgendwie echt durchfinden durch mhm. Pink und Glitter und. Und Gelb. Und, gelb <lacht> und allem, ja. Ja, und
0: dann, und dann haben wir, finde ich, ähm, ja nochmal als, ähm, ja, als Kontrapunkt unsere unterschiedlichen Leben. Ja. Und da ist es manchmal so, dass man sehr erleichtert ist, dass man das eigene Leben hat, aber manchmal auch neidisch ist auf das Leben der anderen. Und ähm, du lebst äh, mit zwei wunderbaren Kindern und deinem Mann in Berlin und hast äh, Familie, du hast äh, diese ganze Action, diese, diesen ganzen Tag jetzt auch ne, mit Homeschooling, du hast die ganze Zeit diesen Wirbel um dich rum. Und ich, ich bin verheiratet, habe keine Kinder und ich habe einfach viel mehr Zeit, ja, um mich auch wirklich meinen Dingen im Business zu widmen oder meinen Hobbys ähm, zu widmen. Wie, wie siehst du dieses Spannungsfeld zwischen uns beiden?
1: Ja, das ist tatsächlich tatsächlich total konträr. Ja, und ähm, ähm, ja, es ist vor allem, also du hast ja auch, äh, ich sag mal, während ich augenscheinlich Fulltime-Business habe, aber natürlich meine Kinder, und jetzt Fulltime seit ähm, September, muss man ja auch sagen. Vorher war das ja eben auch zweigeteilt. Hast du ja noch deinen... ne Ach ja, ich habe ja noch meinen Führungsjob. Ja, Führungsjob, ja. <lacht> und um, für mich sind dann immer vor allem diese Momente irgendwie echt hart, weil wir uns verbindet ja eins, wir, wir wollen ja beide echt vorwärts und wir sind beides auch so ja, Typen, die irgendwie wirklich sich inspirieren lassen und vorwärts gehen und so. Und einer einer der echt harten Momente für mich war, nachdem wir das ganze erste Jahr war so gefühlt im Gleichklang. Ne? Wir haben so im gleichen Moment den ersten Online-Kurs mhm. im gleichen Moment unseren ersten Gruppencoaching. Das erste war ja dann noch eine Beta-Version, dann haben wir unser Gruppencoaching- Programm gelauncht und da waren wir so im gleichen Rhythmus und dann weiß ich noch, letzten Sommer <lacht> ich bin Urlaub gefahren und und hatte erneut die Sommer-Samba-School. Und für mich war es eigentlich auch etwas, was ich wieder machen wollte. Noch einen Kurs ins, ins Leben gebären. Und du warst natürlich auch voll dabei. Ne? Du warst voll on. Und so. Und dann bin ich in Familienurlaub gefahren. Und ich weiß, dass es das eigentlich keine Ausrede ist. Aber in dem Fall war das wirklich so, dass ich dachte: boah, krass, ich brauche echt Urlaub. Und du hast so Vollgas gegeben. Und ich war so neidisch um diese Zeit, die du in dem Moment da hattest. Und das ist manchmal dieses, ja, dass, dass dann plötzlich irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ja, ich, ich muss mich da so durcharrangieren, ich muss gucken, wo finde ich die die Zeit, während ich dann bei dir denke, okay, wenn du es wirklich willst, ja, dann, ne, dann und du vor allem Urlaub hast, <lacht> dann kannst du richtig loslegen. Und das sind dann manchmal echt ja äh, so Momente, wo ich denke, ah,
0: ja, und es ist auch dieses Fear of Missing Out, FOMO, ne? also dass man Angst hat, dass wenn man jetzt nicht dabei ist und die, jetzt diesen, diesen, Kurs nicht, diesen Sommerkurs nicht macht, dann bekommt man nicht die Masse an Leuten rein, man bekommt nicht die Energie in sein Business und das zieht sich dann bis in den Herbst. Und vor allen Dingen, man muss dann auch alleine launchen. Und ähm, ja, ich habe sechsmal gelauncht hintereinander im letzten halben Jahr und ich merke erst jetzt, wie erschöpft ich bin. Also mich hat jetzt wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Krise äh, und die Kurzarbeit, in der ich bin, ähm, gerettet. Ja, Also ich nehme jetzt erst meinen Körper wahr. Das meinte ich, was ich auch vorhin sagte, mit spirituell. Du bist spiritueller als ich. Ähm, wir sind beide Höchstleister, haben wir festgestellt. Wir haben das auch beide in unserem äh, Gallup Strength Finder Profil. Ja, diese Höchst Höchstleistung auch damit drin. Und ähm, dieses Gas geben liegt dir ja auch. Ne? Also wenn du dann mit deinen Launches gehst und du gehst ja jetzt inzwischen auch alleine durch diese Launches, ähm, entsteht eine unglaubliche Energie, auch in deiner Challenge jetzt gerade wieder. Ne? In drei Tagen wirklich schnell rauskommen. Und ähm, ach, wir kriegen ja Glückwünsche von Britta, ganz Silberberg, ganz lieb. Ähm, herzlichen Dank. Ulrike ist auch da, bei der hast du, glaube ich, gerade die Masken bestellt. Ne? Die macht auch so schöne, schöne Sachen. Ja, wie schön. Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja, und ähm, das ist äh, auch über seine eigenen Kräfte hinausgehend. Die Tendenz haben wir auch beide, ne, dass ähm, diese Ruhephasen einfach nicht da sind oder diese Retreat-Phasen nicht da sind. Und ich glaube, das lernen wir auch jetzt erst wirklich im, im, im zweiten Jahr, genau. wie wichtig das ist, äh, nicht immer nur Gast zu geben, sondern einfach auch diese
1: Puffer für sich selbst einzuplanen. Ne? Genau, ja. Und auch eben, ich fand, das war wirklich, wenn man unsere Zeit vergleicht, im Ersten war das so, dieses im gemeinsamen Takt vorwärts gehen und sich bestärken. Im Zweiten war es jetzt eher völlig gegengesetzt. Also, wir waren völlig antizyklisch. Du warst mit der Launches durch, dann habe ich wieder losgelegt und so <lacht> immer abwechselnd. <lacht> und ich glaube, das war eben auch ein wichtiges Learning. Ähm, immer wieder dieses sich jetzt doch auch eben unabhängig machen und immer mehr auch zu seiner Einzigartigkeit und zu seinem Rhythmus kommen und ähm, eben dieses Fear of Missing Out irgendwie in den Griff kriegen, Na, was was ja gerade bei so uns Achievern und allen die jetzt auch zugucken, ich glaube da sind viele die eben die das in sich tragen ähm, eine Rolle spielt, ne? und genau dann auch darauf zurückgeworfen äh, ähm, zu werden und Loszulassen, ja, das, diese dieses Loslassen. Ich lasse das jetzt los und ich vertraue, mein Moment kommt, ja, mein eigener Moment kommt und das hat sich eben auch so bewahrheitet. Also das war echt für mich wirklich die, das letzte halbe Jahr echt super. Lernen. Seit letzten Sommers, halt eigentlich so sagen würde, so meine Transformation, aber auch die Phase, die sich nicht einfach angefühlt hat. Ja. Allerdings, also und vor allen Dingen ähm, auch
0: äh, dein, ja dieses, ich finde, sag ich mal, dieses spirituelle, also diese Verbindung mit dem Universum und für dich ist gesorgt, dass du da auch wirklich Kraft draus nimmst. Ich weiß, dass du in einer Extremsituation sogar einmal in, in Berlin in eine Kirche gegangen bist. Ein buddhistisches Kloster. In ein buddhistisches Kloster. Ähm, du bist auch in Indien gewesen, in Rishikesh. Zentrum,
1: zwar war nicht
0: ganz so. <lacht> Ja. ja, also dass du auch wirklich Orte aufsuchst, Kraftorte ähm, aufsuchst, ähm, ja, wo du eine ne, ne Message empfängst, würde ich mal einfach sagen, oder eine Bestätigung bekommst, oder auch wieder eine Ausrichtung, also auch ganz für dich alleine, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie eine Rolle spiele, sondern, dass du diese Themen einfach auch so, so für dich wahrnimmst, warum beneide ich dich total, also so einen Pol, ähm, so einen Anker auch zu haben, das ist was ganz Großartiges, ne, und ähm, Du bist ja auch ähm, ja, so eine starke Frau. Ja, du bist äh, eine sehr sensible Frau, aber auch eine sehr, sehr starke Frau. Also wir beide haben ja auch immer das Thema, dass wir ähm, immer wieder, wenn man Messages macht, das kann eine ganze Zeit dann gut gehen, aber dann schreibt man einen Satz oder wir sprechen auch viel auf das WhatsApp und ähm, da kommt dann ein Satz, der verletzt. Das ist gar nicht so gemeint, aber man selber sortiert es so ein und denkt, oh, das muss jetzt irgendwie nicht kommen. Siehst du da aber auch eine Weiterentwicklung in unserer Kommunikation?
1: Ja, ich glaube, die Weiterentwicklung ist, dass, ich sag mal, dass wir uns nicht mehr scheuen, das eben auch dann wirklich zu kommunizieren. Ja, manchmal ist es ja so, dass gerade, und das glaube ich verbindet uns auch, dass wir beide grundsätzlich sehr verbindende Menschen sind und harmonisch und auch gut in der Lage sind, immer wieder so diesen, so einen Ausgleich irgendwie zu finden. Und also ich für, für meinen Teil kann ja wirklich behaupten, dass ich oft wirklich fünfe gerade sein lassen kann. Mhm. Und ähm, einfach so, ich sag mal, das irgendwie höre, irgendwie einmal so in mir so entweder durchziehen lasse oder einfach gar nicht so annehme oder so. Aber ich glaube, gerade das macht uns aus, da mal hinzugucken und zu sagen, nee, ich gebe jetzt einfach mal zu, das hat mich jetzt irgendwie, mhm. das fand ich schräg ja und ich sage das jetzt einfach mal ähm, und ich glaube das ist das was ein am ende in, in einer verbindung weiterbringt ja und das eben auch man aushält dass es dann mal auch irgendwie ne, so die wellen mal irgendwie nicht so harmonisch sind sondern einfach <lacht> <lacht> ja, man, war aufschlägt und und so und ähm, ja aber ich glaube dadurch Dadurch lernt man einfach über den anderen und äh, ja, man lernt den anderen besser kennen, aber auch sich. Und auch eben diese, auch dieser Moment, das auszusprechen und zu sagen: So, nee, das hat mich jetzt verletzt, und eben mal nicht darüber zu stehen, weil das kann ja auch, wie soll ich sagen, das, das über den Ding stehen ist eine Qualität, aber gleichzeitig natürlich auch etwas, was ähm, ähm, auch eine Egal, also je nachdem, wie man sieht, eine Qualität oder eine Stärke, aber auch eine Schwäche, weil es sozusagen ja, äh, du gehst nicht in Konfrontation und du, ja. du willst die Stärke behalten und nicht in diesem Moment sagen, du, ich bin auch ein zarter Mensch. <lacht> <lacht> Gar nicht gut. Vorkommt wie so eine Mimose oder ne, also.
0: Ja, also was ich wirklich mit dir gelernt habe, ist, dass die Emotionen immer bei einem selbst liegen. Also es liegt gar nicht an dem anderen, sondern es liegt immer daran, was man selber fühlt. Und diese, diese Emotion, mit der klarzukommen, ist das Thema. Also zum Beispiel mit Night äh, auch klar zu kommen. Ne? Ähm, einfach zu sagen, wow, der Launch der läuft doch jetzt super. Und dann aber auch wieder die tiefen Phasen abzufangen, ähm, wo es dann, dann irgendwie ist, ja, es kauft überhaupt keiner, es wird sich keiner melden, es wird überhaupt niemand kommen. Und äh, ähm, dann denkst du, oh jetzt fängt sie wieder so an. Nachher ist der Kurs sowieso wieder ausverkauft. ja Und äh, durch diese Phasen einfach immer, immer wieder mitzugehen. Und ähm, auch wenn man erfolgreich ist, andere denken immer, das ist so einfach. Nein, man stellt sich dem Immer wieder, wenn man mit seinem Angebot rausgeht, wir machen ja auch viel, ähm, was freies Angebot ist. Ja, Du hast jetzt wunderbar ähm, 40 Tage lang ähm, das, ähm, wie heißt es? Ähm, Liberation Kriya. Ja, genau, das Liberation Kriya. Ja, ja. <lacht> in dieser Krise jetzt hier auch gesagt, ich möchte was beitragen, ich möchte was tun. Ich möchte Menschen Anker geben morgens fürs Journaling, für Meditation und ähm, und da auch weiter, weiter begleiten. Sind auch dein 6 a.m., also morgens um 6, was ich dann nicht immer schaffe, ähm, ja ähm, ist ja auch ein ganz, ganz tolles Angebot. Ähm, und du holst ja auch deine Zielgruppe auch über dieses Yoga-Thema ab. Es ist schon so, dass äh, Yoga ja ist ja nicht nur eine Sportart sondern es ist ja auch eine
1: Lebensweise. Ne? Ja. Ja. ja, es ist ja eine ganze Philosophie, die dahinter steht. Und ich sag mal, das, was wir auf der Matte praktizieren, das ist ja im Grunde auch nur ein ganz kleiner Bestandteil. Also, ähm, ja, ich nenne mich ähm, Coach und, und Mentorin, aber ich bin eigentlich natürlich auch einfach wirklich Yogi. Und es gibt das On-The-Met und Off-The-Met, könnte man auch sagen. Und da sind natürlich Bestandteile drin. Also eigentlich war alles, was ich meinen ganzen Ausbildung gelernt habe, im, im Coaching-Bereich, findet man in den Yoga-Sutren wieder. Also in der, ich sag mal, in den, in den Urgründen sozusagen, da wo das so... Manifestiert wurde, also die, die Schriften oder das Wissen darum, findest du alles wieder. Ja, mhm. was Leid verursacht, wie man da rauskommt. Und ähm, also, gerade wenn man Mindset-Coaching macht, dann geht ja Yoga eigentlich darum, den Geist ähm, still werden zu lassen, so dass man mehr in die Tiefe kommt oder im ersten Schritt einfach mal zu binden, also ein <lacht> zu nehmen, sich positiv auszurichten. Ja, insofern, ja, es ist. Das ist ein großer Bestandteil. Ja.
0: Und ich finde den so wertvoll. Und ähm, ich hole da jetzt ja so ein bisschen auf, sage ich jetzt mal, dass ich meine spirituelle Seite auch versuche nach Haus da sehr zu entwickeln, einfach auch in Themen reinzugehen. Ich habe mir das für heute oder morgen vorgenommen, vier Stunden in Stille zu sein. Also nicht nur einfach ruhig zu sein, was für mich sehr einfach ist, auch als Introvertierte, sondern nichts zu tun. Ähm, sondern nur zu sitzen, zu stehen oder zu gehen und in der Wohnung zu sein und nichts zu machen und zu gucken, was einfach passiert. Hast du schon solche solche Stille-Retreats gemacht?
1: Richtig Stille-Retreats nicht, aber ich habe in meiner Ausbildung immer äh, also stille Phasen quasi mitgemacht und das ist natürlich total eine Herausforderung, gerade dann auch in der Gruppe zu sein und still zu sein. Also ähm, ich sag mal, ganze stille Tage, also wo du... Ähm, du überhaupt nicht sprichst, die ja, ganze Zeit in der Gruppe bist und nicht redest und das dann eben auch über ähm, über die Unterrichtseinheiten hinaus, also beim Lunch zu sitzen und nicht zu sprechen und ähm, und ich habe aber jedes Mal gemerkt, was wie erholsam, also erholsam, aber was das mit einem auch macht. Ja. Ich habe das so geliebt, dass ich sogar mal bei einem Yoga-Retreat, ähm, wo man sozusagen freiwillig sich so eine Plakette anhaften konnte, ne, ich schweige heute, oder ich schweige, dass das man ausgeübt hat. Aber das wurde ein Debakel. Also das war dann eigentlich, also in einer Gruppe zu sein, also die alle sprechen und du alleine irgendwie schweigst, also das ist dann echt eine Herausforderung, weil du ständig damit irgendwie konfrontiert bist, irgendwie zu erklären. Da musst du, da musst du dich eigentlich wirklich zurückziehen. Nee, aber... Ja... Das ist toll, kannst dich, äh, kannst dich schon mal drauf freuen. Und? Ja, ich
0: denke, dass ich das heute Abend machen werde. Genau. Ach, wie schön. Anna, jetzt muss ich dir hier nochmal was fragen. Ne? Also, was ich jetzt gar nicht weiß, ist, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch?
1: Ja. Mein absolutes Lieblingsbuch von allen, meinst du, was es so gibt? Von allen, allen Büchern, ja. Von allen, allen Büchern habe ich ein Lieblingsbuch. Also in den letzten acht Jahren habe ich ja fast nur noch Fachbücher gelesen. <lacht> <lacht> That's so me. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also eins meiner absoluten Lieblingsbücher, so platt, wie sich das anhört, ist Eat, Pray, Loved. Das war auch Nein. Ehrlich? <lacht> <Buch. lacht> ja, und das hat einfach damit zu tun, mit dem Aloha-Leben, was daraus entstanden ist. Und das ist mhm. ja eine Mission, die ich ja irgendwie einfach auch in die Welt bringen möchte, ähm, daran zu glauben, dass ähm, ja ich sag mal, dass es einem jedem irgendwie bestimmt ist, wirklich ein Leben zu führen fernab der Anpassung, fernab der Konventionen und ähm, und auch selbst wenn du in einer Struktur bist so was Innerliches aufzumachen, wo du das Gefühl hast, hier, hier lebe ich genau das, was mich lebendig macht. Und deshalb war das für mich so abgedroschen, wie es ist. Ähm, echt so ein Buch, wo, wo ich sage, das ja nenne ich hier als Lieblingsbuch. Also, ähm, berührt mich sehr. Ich habe das Buch
0: gelesen, ich habe den Film gesehen und ich habe gerade äh, in der letzten Woche den Podcast äh, gehört mit Elizabeth Gilbert ähm, und Tim Ferriss, zwei Stunden sehr, sehr lang, und ähm, sie hat so eine wunderbare Energie und Vibration, alleine schon durch diese Stimme, die ja, so hell klingt, ja. und ich schicke dir gleich den Link, und ähm, ich habe es zum Spazieren gehen hier genommen, ich versuche ja jeden Tag, mich zu bewegen, und auch draußen in der Luft einfach zu sein, und ich verrate jetzt nichts, ähm, ähm, aber es ist auch durch die traurigen, <lacht> durch die heiteren Phasen, ich habe das Gefühl, Tim Ferris ist hinterher ganz verliebt in sie, <lacht> Und sie ist einfach verliebt in das Leben. Also es ist ja. eine tolle Schriftstellerin Auch wenn mein Bücherstapel ähm, mit City of Girls liegt immer noch ungelesen. So da ja. bin, bin ich mittendrin hängen geblieben. Ja, oder hat es mich irgendwie nicht mehr so erreicht. Parallele. <lacht> ja, ne? Dann denkt man, ah, das muss man unbedingt lesen. und dann ja. Ja. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Ähm, mein Bu Lieblingsbuch ist Owen Meany von John Irving. Und ähm, das ist äh, die Geschichte von einem kleinen Jungen und einem Gürteltier. Mhm. Own Meaning? Own Meaning, ja, das ist sein Name. Own, own ist sein Name, Own Meaning. Das ist mein liebster Roman. Den habe ich auch schon zweimal gelesen. Und das ist halt so eine, so eine Kindheitsgeschichte, die durch alle möglichen Phasen durchgeht. Und Ulrike Mohnstein möchte den Podcast linken. Ja, Ulrike, den schicke ich, äh, ich hier gleich rein. Und ähm, das, das hat einen sehr kirchlichen Hintergrund auch, so wie die Aufwachsen also in so einer kleinen, amerikanischen Kleinstadt. Und äh, das Besondere ist halt, dass äh, er ist sehr klein und er hat auch eine sehr klein, zarte Stimme, eine sehr kleine Stimme. Und ähm, ist eigentlich jemand, der gehänselt wird auch. Und ähm, er hat aber das Gürteltier, also er hat ein ausgestopftes Gürteltier. Und das hat er irgendwie, weiß ich. Und, ähm ja, und so, das zieht sich so durch diese ganze Story. Und wenn ich jetzt davon erzähle, merke ich, ich habe schon wieder so viel von diesem Buch äh, vergessen, dass ich es wieder lesen könnte. Aber oh. ich sage immer in Bücher ein, ich kann mich noch erinnern, mein erstes Buch, ähm, die unendliche Geschichte, wo ich wirklich das von Michael Ende, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wie Balthasar Books in so ein Buch reingezogen zu werden. Ich meine, mich erinnern zu können an den Moment, an dem ich lesen gelernt habe, wo also einzelne Buchstaben zu Wörtern wurden und Wörter wurden zu Zeilen. Und ich endlich alleine lesen konnte. Also ich habe das geliebt die, äh, als Kind, ähm, diese Erkenntnisse, dass die ich ganz alleine lesen konnte. Das war irgendwie was ganz, ganz Großartiges. Was ist denn dein Lieblingsfilm, Anna? Mein Lieblingsfilm? Oh Gott, du fragst mich. Kino ist eine ganze Weile her. Ähm, wahrscheinlich viel Disney in den letzten Jahren. Sehr viel Disney, genau.
1: Liebe Disney. Liebe, du Lieblingsfilm deiner Kinder fragen. <lacht> aber ja, aber wenn wir von, von Disney sprechen, dann ist äh, tatsächlich... War dir klar, dass Cinderella und Aschenpuddel das gleiche ist?
0: Mhm. Ja? Ich weiß nicht warum, aber ja. Du warst ganz überrascht im Cinderella-Film, dass du die Geschichte schon kanntest.
1: Nee, ich hatte ja, ich ich hatte ähm, ich weiß auch nicht, ich hatte jedes Mal, wenn ich an Asch also wenn ich an Aschenputtel denke, ist auch heute noch so, und wenn ich an Cinderella denke, habe ich zwei unterschiedliche Bilder von Augen. Also bei Aschenputtel sehe ich sie, wie sie mit ihrem Wesen da und den Tauben
0: <lacht> und ich glaube,
1: das ist auch so. Ich glaube, die
0: Deut das deutsche Aschenputtel fokussiert mehr auf die, tra auf die traurige und, und ähm, ja das traurige Aschenputtel und Cinderella fokussiert mehr auf die Geschichte der Prinzessin. Genau. Ja, also auf, auf die Zukunft. Ich glaube, ja. das ist der
1: Unterschied. Das ja. ist der amerikanische Traum. Und als ich Cinderella jetzt, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren oder so wieder gesehen habe, da, da hatte ich echt so einen Moment von sag mal, das ist ja, das ist ja wirklich die gleiche Geschichte und, und, und Cinderella <lacht> Achso, deine dann, Tochter, dann, ja. Ja, heißt da einfach nur Kinder ist ja äh, Asche, ne? Also ja. Ella. Und ja, und das wurde dann tatsächlich auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, auch so mit ein, auch so, ein, so, ein, so ein Thema. Also das ist, worauf fokussierst du, ne? Und ja. auf diese Zukunft. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Cinderella jetzt mein absoluter Lieblingsfilm ist, aber ich kam gerade so drauf, weil das Disney war tatsächlich so einer der Verfilmung, Die ich mal wieder gesehen hatte, so ne, mit dem jetzt nicht mehr Zeichentrick. Und ähm, ja, aber ansonsten, ja, ich bin natürlich ein Fan von Matrix und ähm, von Leo. <lacht> ja. Obwohl, da ja. war noch so. Jung, ne? Happy Ends und äh, Filme, die eine Message haben am, am Ende. Ich kann. Kein, kein, nichts ertragen, was irgendwie zu kriminalistisch ist. Und <lacht> also, selbst der Tatort ist äh, schon.
0: Ja, der ist auch meist auch noch langweilig. Ja, man soll ja auch immer
1: aufpassen, wie füttert man meinen
0: Geist nicht? Absolut, was lässt man rein? Es ne? gibt so viel Information, Informationsflut. Ähm, Anna, lass uns äh, zum Ende kommen. Hast du noch eine Frage an mich? Eine Frage an dich.
1: Ja. Wo siehst, du, wo siehst du uns beide denn in fünf Jahren?
0: <lacht> ja, ich sehe uns beide ja bei Richard Branson auf Neckar Island, ja. ähm, beide beobachtet im Sand. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, mit, ja an, an so einem Happy Place, das ist ja deine große Vision auch. Happy Places zu schaffen auf dieser Welt, wo, ja, wo Frauen sich treffen können, wo sie sich weiterentwickeln können. Oh, Und, ja. So ein Happy Place, äh, da sehe ich uns. Ja.
1: Sehr schön. Schöne Frage. Mhm. Und ich weiß noch, du hast irgendwann mal den, äh, die Idee oder diesen äh, dieses Bild aufgemacht von, du siehst dich als weibliche David Letterman in einer Show. Und ich sehe uns, dass wir uns da beide noch mal treffen. Ein neues Buddy-Treffen. sexy. <lacht>
0: <lacht> ja, das finde ich cool. Echt? Ja, stimmt. Ja, ich liebe das. Ich liebe Interviews. Ähm,
1: Machst du auch gut.
0: Ja, und bevor so alte Männer noch mal wieder ran müssen. Ne? Der, Arm-, der Ärmste muss ja mit 80 noch mal ran. Ne? Ähm, ja, warum nicht? Ja. We will see. We will see. Anna, Big Hug. Wo oh, gucken oh, wir uns an? Hier, nee, warte mal, ich muss da. Ja, schön, dass es dich gibt, Iris. Oh, wunderbar, dass wir das so weiter hier zusammen erleben dürfen. Es ist ein Riesengeschenk in der Mitte des Lebens. Ähm, noch so eine Beziehung ähm, zu finden, ist großartig einfach. Ich danke dir. Danke dir auch. Danke. So, tschüss ihr Lieben, das war's ähm, von uns. Rockt euer Business und, ähm, <lacht> und genießt es, mit einem Business Buddy zusammenzuarbeiten. Yeah. Yeah. Tschüss. Tschüss.